0: Posloucháte další epizodu vrstlingového podcastu Kávička s Michalem, jako vždy vás od mikrofonu zdraví Michal Petr Máme 15. září a tohle je kávečka číslo 11 pro tento rok. Jinak nedokážu zatím spočítat, jaká je to celkově kávečka, ale k tomu se určitě dostanu, až budu bilancovat sám pro sebe na konci tohoto roku. Tak za námi je období, kdy v osmi dnech jsem pro vás vydal tři kávečky a podle těch čísel je to opravdu úžasné, že jste si našli čas třeba i na tu pekelně dlouhou více než dvouhodinovou kávečku, kde jsme s Tomášem rozebírali především tiskovku CM Punk a také jsme vám zarecenzovali AEW All Out. Já jsem se chtěl přihlásit s kávečkou ve čtvrtek 15. září, to bylo v plánu a měl jsem pár nějakých témat v hlavě, co bych tak nějak chtěl rozebírat. Do toho mi ovšem skočilo jedno téma, které pro mě bude dávat největší smysl se mu věnovat právě teď, což je PWI 500. tedy pro Wrestling Illustrated vydal znovu seznam nejlepších. 500 wrestlerů za rok 2022 a samozřejmě 2021. Tam je to období trošku jiné. No a mě to zajímá, protože jednak mám rád bilancování, to je jedna věc, ale vím, že Právě PVI 500, jak tomu tady můžeme říkat v češtině, aby se nám to lépe říkalo, aby to bylo tak nějak lokalizované, tak je to hodně vyhledávané, je to hodně kontroverzní. A protože je to čerstvé téma, tak jsem to chtěl zařadit jako hlavní téma dnešní kávičky. No a poté bych se chtěl věnovat WWE na České a Slovenské televizi, protože tam došlo ke změnám. A myslím si, že se sluší a patří také něco málo zrekapitolovat a říct vám něco z té kuchyně, řekněme, tedy to, co se děje pod pokličkou, jaké mám já informace a tak dále. Takže na to si určitě počkejte. A samozřejmě podle té časové osy, kterou právě většinou zveření, pokud to není třeba recenze, zveření i časovou osu na podbínu na Spotify, na YouTube, kde kde to všude můžete slyšet, a poslouchat, takže pokud vás něco nezajímá, tak stačí to přetočit, jako vždycky. Takže pro Wrestling Illustrated. 32. ročník, PVI 500, je potřeba říct. Takhle se jmenuje tedy pětistovka nejlepších wrestlerů a jak už jsem naznačoval, má to dva tábory lidí. Já jsem samozřejmě dlouhodobě patřil k těm lidem, kteří tenhle žebříček kritizovali a vlastně ho zesměšňovali, alespoň, když ne tedy veřejně, což se snad možná nestalo, jestli jo, tak třeba jednou, dvakrát a bylo to spíše takové legrační, alespoň tady pro mě někdo to mohl brát a vážně. V každém případě se přiznám, že jsem vždycky patřil spíše k těm, kteří to odsuzovali, ale to už je doba dávno minulá, člověk, jak se víc zaměřuje na ten wrestling a dává si tak nějak víc chill, řeknu to úplně takhle jednoduše, tak vlastně pochopí toho mnohem víc a mě to vlastně baví. Samozřejmě, že to neodráží úplně všechno, co se děje ve wrestlingu, ale něco to odráží a není toho málo. Já vím, že to samozřejmě hodně v wrestleru zajímá, to mám i právě zákulisní informace, tedy v restleri, které znám a podobně, tak jsme se o tom bavili už předtím, když jsme se ještě mohli setkávat a oni právě také říkali, že častokrát čekají na to, na jaké místě se objeví, jestli to bude číslo 495 a jak se posunou, jestli to bude opět míst. Je to prostě alchymie a musíte vědět, že to skládá dohromady tým, který to už dělá hrozně dlouhou dobu. Má neskutečně přísná kritéria a opravdu se zaměřují na úplně všechno, že člověk by se řekl, že samozřejmě sám to člověk nezvládne udělat. Já bych to určitě ne, nezvládl udělat, nějaký takovýhle žebříček, to absolutně odmítám a přiznávám, že bych to radši odklepal. Takže když jsem kdysi dávno poslouchal podcast, jak se to vlastně vytváří, tenhle žebříček, bylo to přímo se kterým Pro Wrestling Illustrated, který... Je za to zodpovědný, neříkám, že vyloženě on to vynalezl, protože už je to přece jenom dlouho, ale těch lidí, kteří na tom pracují, kteří spolupracují, tak je opravdu hodně. A on v několika hodinách těch podcastů jsem slyšel v minulosti víc, tak se právě rozpovědal o tom, co to vlastně symbolizuje, že on si uvědomuje, že pro vlastník ilustrady byť právě zrovna ten časopis, tenhle dílo, tenhle ten dílo časopisu jsem chtěl říci, tak si kupují nejvíc lidí za celý rok, byť možná časopisy už jdou obecně do útlumu, nejenom wrestlingové, ale já jsem třeba nedávno objevil na ostrovech Wrestling Talk, možná tenhle ten plátek znáte, nemyslím časopis, ale možná znáte YouTube kanál, v uh, Wrestle Talk, pardon. WrestleTalk a mají také wrestlingové stránky wrestletalk.tv a oni dělají časopis, tak mě zajímalo, jak se vypadá. Pravděpodobně si ho asi předplatím, třeba na půl roku zkusím to, jak to vypadá, protože rád v tom čtu. No a samozřejmě já mám takovou tajnou neřest, řekněme, guilty pleasure, kdykoliv vyjedu do Německa za wrestlingem a je, nové dílo, je nový díl, nevím, proč se mi tam furt kde jde to dílo do hlavy, ale je nový díl pro magazínu v Němčině, tak si ho koupím, byť třeba nerozumím vůbec ničemu, ale obrázky jsou hezké a také tam občas právě mají takovéhle žebříčky a pochopitelně také plakáty, takže je to velmi zajímavé se na to takhle podívat. No a o Pro Wrestling Illustrated jsem taky už v minulosti uvažoval, byť tam je to o dost těžší, protože je to z Ameriky a ty náklady tam strašně narostou a já třeba o digitální edici rozhodně zájem nemám. Zrovna u toho ale to zájem nemám. Takže tím se oklikou dostávám k tomu, že jak jsem se do toho zaposlouchal, hodně jsem to řešil sám, jak si dělám přípravy, jak se dívám na z různých úhlů, nejenom jako podcaster, recenzent, taky jako promotér, jako fanoušek. Tak mě naopak tenhle žebříček začal bavit, ne, že bych netrpělivě čekal, až ho vydají, ale jakmile to včera vydali, alespoň top desítku zveřejnili, zveřejnila všechna média, to je jasné, že nejprve se zmíní jednička, kdo to vlastně vyhrál, protože to všechny zajímá, ale pak také všechny zajímá, jakou top ten udělali a právě to je top ten, já se tady chci věnovat. Takže já říkal jsem, že to má dva tábory lidí a já se v posledních letech spíše zahraziu k těm, ne že by to nějak extra prožívali, ať už na jednu nebo na druhou stranu, ale spíš se těším, jak to bude vypadat a jestli se to třeba shoduje s něčím, co já mám konkrétně v hlavě. A právě protože je to top ten, že to není Nějak úděsně dlouhý nebo naopak, že bychom si tady probírali jenom jedničku jenom toho nejlepšího restora, tak to mi zase přijde málo, tak jsem k tomu využil kávičku a myslím si, že to bude i vhodná kávička na to, aby vy jste pak do psali svoje názory na tenhle žebříček, jak byste to třeba přeskupili, nebo co byste doplněli k tomu, co tady já řeknu. No a pokud tenhle žebříček třeba vůbec neznáte, tak jde opravdu o prakticky nejstarší, nejhistoryštější žebříček ve vresteninku vůbec, když se zmiňujeme o Davu Meltzerovi nebo třeba Wade'u Kellerovi, což jsou dva asi nejdéle známí novináři, kromě těch ještě úplně nejstarších, kteří, nevím, jestli to byl Bob Ryder, nebo jak se jmenuje, ale ten dělal ty rozhovory už v pokročilejším věku, viděli jsme ho kolikrát i v dokumentech a byl docela uznávaný v ho všude pustili, to je potřeba říci, i když teď se ta celá situace mění. Takže kromě Melcera a Kellera, tak si myslím, že PVI 500 bylo spojené právě s tou érou od konce 80. přes 90. a tak dál. Že lidi to prostě hltali, protože to zase byl další kousek. No a ono to funguje tak, že se udělá období, někdo se řekne, že to je divné, že teď v září to vychází, ale on vychází ten časopis, ale to období se řeší jinak. Není to kalendářní rok, což jsem třeba vždycky dělal já na uh, AOV s Robertem Krupárem, kdy jsme AUV, když jsme dělali ceny AOV nebo když se dělali ceny PVC, uh, které má na starost, nebo tyhle stránky má na starost právě Tomáš Koprošťák, kterého jste mohli slyšet ve dvou uh, epizodách nedávno tady v Kávisce, tak taky jsme dělali kalendářní rok, uh, spolu jsme se o tom nějak bavili, ale tady Pro Wrestling Illustrated dělá období od léta jednoho roku do léta druhého roku. A konkrétně tady je to od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 A víste že je to takový kejfejbový žebříček, ale ne úplně nutně kejfejbový. Ale samozřejmě, že hlavní úlohu mají výhry, prohry a zisky titulu. Takže tohle je žebříček, který samozřejmě neakcentuje to, jestli třeba někdo měl pěti zápas, nebo že někdo je technicky strašně zdatný, jako třeba Danielson a podobně, a že pokud tady vyhrával třeba dříve John Cena, řekněme, tak někteří politáni to prostě nemohli snést, což se možná stane i v tomto roce, k tomu se ještě dostaneme. Takže je to více méně žebříček založený právě na tom, co vidíte v televizi což je na dnešní dobu unikátní, protože všichni chtějí nahlédnout za tu čtvrtou stěnu, řekněme, ale tenhle žebříček se opravdu drží striktně toho, co se děje. Takže za mě je to docela takový zajímavý koncept, možná dříve přestárlý, ale vzhledem k tomu, co už nám všechno bylo ukázáno a prozrazeno, tak si myslím, že tohle není úplně od věci. Protože mám za to, že ten žebříček velmi dobře odráží ten dopad na biznis u toho konkrétního restara. Že to není o tom, že by měl třeba z 15 zápasů 13 nejlepších utkání, že by měl zápasy večera a podobně. To by samozřejmě byla také zajímavá kategorie. Mám pocit, že možná Wrestling Observer nebo některé jiné pečlivé weby, které tady jsou hodně dlouho, tak to řeší a myslím si, že by se to mělo odlišovat tedy ten wrestler, který vlastně má dopad na ten biznis, což jsou lidé jako Cena, Reigns, dejme tomu Batista Undertaker, předtím Show Michaels, i když Shawn Michaels by možná mohl být i právě v té druhé kategorii, to znamená ten nejlepší technický wrestler. Takže pojďme se podívat na top ten, kdy hned na úvod řeknu, že Roman Reigns vyhrál už po druhé, poprvé od roku 2016, kde se nepletu. Ale my na to půjdeme se stupně, to znamená, že půjdeme od desítky až k jedničce. No a na desítce, to je docela pro mě takové hodně příze- příznačné, je Jonathan Gresham. Někdo ho možná nezná z mých posluchačů. V každém případě Gresham tady je už docela dlouho a v tomhle období se prosadil jako ROH Champion. Což má ale smůlu, protože ROH Měla pak pauzu, všechny propustila a potom v letošním roce, to víme, to byl ten největší nákup. Možná jedna z největších zpráv mimo toho, co se děje ve wrestlingu, mimo toho, že Cody Rhodes se vrátil zpátky do WWE. Takže Tony Khan koupil celou Ring of Honor a předělává ji, Stále ji ještě předělává. No a Jonathan Gresham ten byl šampionem Arrow v té době minulé. Ještě navíc v covidu se tam udělal Pure Title turnaj, když tam nebyli žádní diváci, Jarovič. To měla hodně komplikované, vypadalo to, že vůbec nebude nic vysílat. Ale Gresham byl tak nějak vždycky vnímaný jako vynikající technický wrestler, který je poměrně dost oceňovaný. Častokrát se právě ukazoval i ve VXV v Německu na těch největších akcích, čemuž se nedivím, ale... U mě má třeba stejný problém jako Zack Sabre Jr., protože o Zackově nedokážu říct ani negativního z hlediska toho, jak zápasí, jak to umí, jak o tom přemýšlí a podobně, ale oba dva mají takové to minimální charisma, které může zaujmout na celém světě. Třeba na západě z hlediska toho showbiznesu Zack Saber ten má úplně víceméně utrom. byť Třeba i v rámci kruzový klasik měl velké ovace. Tedy pod, někdo by řekl pod záštitou WWE, ale také jací diváci tam byli na tom klasiku. A jaké zápasy tam byly. Takže to, že Zack junior Jr. nepodepsal s WWE a nakonec tady tam nezůstal, nebyl součástí té obnovené kruzové divize, tak vlastně jenom ukazuje, že on asi neměl úplně tak jistotu v tom, jak pak bude prezentován, čemu se nedivím. No a podobně je na tom Jonathan Gresham, protože já absolutně nemám nic proti němu, co se týče jeho schopností, to nemůžu říct nic, ale když se na něj podívám, na jakýkoliv zápas, když se podívám, tak mám skoro takový pocit, jako bych ho neviděl. On je samozřejmě hrozně mrňavý, to je jedna věc, to je možná jedna přítěž, ale pak člověk, když ho vidí, jak mluví, jak se prezentuje, byť třeba na tu půdu Ring of Honor to stačilo, ale Ring of Honor vždycky byla o něčem jiném. Ale s Grešemami nikdy nepřišlo to, že by měl být nějakou velkou hvězdou. No a ostatně, jakmile, si Aroč vzal pod svá křídla Tony Khan a prakticky nařídil Greshamovi, že prohraje hned s Claudiem Castagnolim, zápas o světový titulu Arovič na pay-per-view, dead before the song. Ten zápas byl opener a skončil hrozně rychle ve prospěch Claudia. Bylo evidentní, že Gresham a Tony Khan mají nějaké problémy. Hovořilo se o tom, že on tam snad měl urážet Tonya Kana v zákulisí, nějak se nedohodli, oba byli tak nějak naštvaní, takže od té doby jako by se po něm slehla zem a Gresham a jsme moc neviděli. Nevím upřímně, jaká bude jeho budoucnost, ale je evidentní, že asi si představoval trošku jiné chování, asi si představoval, že bude na jiné úrovni, ale když byla odkoupena Aroveč a Gresham se i párkrát objevil na obrazovkách AW, tak víceméně tam byl takové páté kolou vozu, skoro nikdo si ho nevšiml. No a je to tady desítka, hlavně právě asi proto, že reprezentuje Ringo za mě. Měl dobré zápasy, ty, které jsem viděl, nemůžu říct, že by byly nějak špatné, ale prostě země, z něj pro mě nevyzařuje to, že by měl být nějaký hvězdný šampion. A za mě v tomhle tom období je byl prostě ve špatnou dobu na špatné místě a možná už se nikdy nepřiblíží tomu, co dokázal. Takže to je desítka. devítka, když už se bavíme o té špatné době na špatné místě, taky Big E je podle PVI 500, což je mimochodem taky smulař, ale teda ne vlastní vinou. Do tohohle období, o kterém mluvíme, což je od toho prvního července roku, tak Big E vlastně vstupoval jako držitel kufříku Money in the Bank. A z peněž, ten kufřík, na unaveném lešném víme také, že Tehdy Korbin, žebrá Korbin se snažil mu ten kufřík sebrat, to byla ta hlavní story, ne to, že by třeba Big i e mohl konečně získat titul po Kofim, kdy všichni členové New Day a mnozí další říkali, že by e ho čeká velká kariéra, že už by si to měl zasloužit. Takže on to kešnul na unaveném Lešlim a stal se šampionem. Suveránně tohle bylo jeho nejlepší samostatné období v životě, byť netrvalo nějak moc dlouho, ale bohužel tam byla zvláštní rozhodnutí, ani nevím, jak k čemu mohlo dojít, ale byl draft, tak nějak se prohodili, Big i e a New Day šli každý svou cestou, což je v pohodě. Big e byl trošku smutný, protože nikdo to vlastně nevěděl, že je takhle rozdělí, že nechají vůdce a Kingstona v jednom brandu a Big E ho Nechají v tom druhém, ale paradoxně já si myslím, že to mu pomohlo být asi možná, nebyl, nebyl na to na začátku zvyklý, ale mám takový pocit, že Biky se do toho postupně dostával jako šampion. Ale bohužel měl možná jako předtím Kofi <laughs> Kingston velký problém to, že se vracel Brock Lesnar, že byl velké lákadlo teď navíc ještě s novým gimmickem, že to byl takový ten farmář, boji brok a všichni ho měli rádi najednou, protože byl sám sebou, byl pak už tedy e, po lednu, víceméně e, byl bez Paula Hejmena, takže také něco nového. No a nebylo to jenom tohle, bylo to i to, že nečekal, že se zase vrátí zpátky do SmackDown a bude spojený s New Day. Což je v tomhle kontextu, co se mu pak stalo, docela takové dost paradoxní a je mi to hodně líto samozřejmě, protože Big E za mě mohl být tím dalším člověkem ale Drew McIntyre, že by opravdu byl tím main eventem, protože já si myslím, že on to v sobě měl, to, že mu někdo vyčítal, že to nebere vážně, že sám ze sebe dělá hlupáka na obrazovce a co? Kurt Angle taky ze sebe dělal, to ta ního idiota, pak jaké měl zápasy jak dokázal přepnout na toho seriózního mašinu, na tu seriózní mašinu, Kurt angle a podobně. Takže za mě tohle období byť je to teda se smou tečkou a jim je mi to doteď strašně líto, co se mu stalo, pokud to nevíte, tak Bikyho ho v jednom z dílů s McDonu přehodil Ridge Holland, tady to byli suplexem mimo ring a hodil ho špatně, byla to jeho chyba a byký spadl na hlavu, zlomil se krk, naštěstí teda neochrnul, naštěstí žije a vypadá to, že bude moci žít bez nějakého omezení, ale samozřejmě na nějaké bumpy šílené v WWE. To pravděpodobně asi nebude, i když my už jsme spoustu zázračních návratů už viděli. Edge, Daniel Bryan, pomočka Brian Danielson a tak dále. Možná uvidíme i Page mimo WWE v tomto kontextu. Takže na device Big E jsem rád, že alespoň takhle v top ten, takže Taková útěcha, kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby by ji ho nedali zpátky dosměknout. Tak samozřejmě, že by, to nedopadlo, že by to dopadlo tak, že by nedostal to byli, to byli, ale o to, o to, o to mi nejde, to se tady můžeme bavit o tom, kdyby a podobné nesmysly. Ale kdyby zůstal v ro. a nějak se prokopal vlastně tím, co ho tam čekalo, že to bylo samozřejmě hodně těžké v tom ro. Tak jestli by naopak mu to pomohlo a lidi by za něm stáli víc a víc, nebo by ho Vince tehdy ještě v tom režimu úplně zakopal. Na osmice je El Icho del Vikingo, tak z něj jsem já neviděl vůbec ani vteřinu, takže vám k, k němu nemůžu říct svůj názor, jenom vím to, že je aktuální A mega šampion což je titul, který získal, poté, co ho musel Kenny Omega kvůli zranění uvolnit. A líbí se mi, že mu je teprve 25 let a vypadá to, že by mohl být velkou hvězdou a vzhledem k tomu, že je teď úplně nové prostředí v WWE a viděli jsme to i v NXT, jak se Triple H věnoval lidem z bre. Andrade by mohl hovořit, později Santos Escobar za mě Skvělá kariéra Fenexty a těším se na něj do hlavního rastru. Jak to bude vypadat s tou familií. Myslím si, že by to mohlo být docela hit. Tak uh, Vikingo, jsem zvědavý. Nevím, jakou má smlouvu, jestli tam zůstane teď ještě dlouho, nebo uh, se bude moci objevovat i někde třeba ve Spojených státech, ale tohle je tedy osmička se zástupce Mexika. No a teď pojďme na ty uh, mnohem známější, aspoň tedy pro mě. Samozřejmě tady nechci urazit někoho, kdo třeba sleduje scénu Lucia Libre x hodin týdně a úplně se diví, že jsem takhle vikinga odflákl. V každém případě na sedmice Brian Danielson. Tak z hlediska toho PVI 500 je to určitě dobrý příchod pro Danielsona, protože on přišel vlastně v loni na All Outu, takže v září, a hned začal mít dream match s Kenny Momego, měl pěti zápas, který skončil remízou což byl vlastně ten loňský Grand Slam, začal si vzpomínat na, na tu dobu s Arrowhead, kdy já jsem ho měl strašně rád, kdy tam měl ten pokřik, you're get your fucking head kick in, nebo I got till five, to se mi hodně líbí, jak vlastně naráží na některá nesmyslná wrestlingová pravidla na to počítání rozočích, když držíte frajera a on se drží provazu, tak stejně rozočí počítá do pěti, takže on to dělal už Farovič a vždycky dával právě najevu, že si může takhle dělat, co chce. Daniel se nám v AEW ukázal i 60-minutový zápas. To je na dnešní dobu docela úlet dělat v televizi 60-minutové zápasy. Bylo to s Hangmanem. Ale také je potřeba říct, že Brian byl obětí takového zbrklého bookingu, Hill face, hill face. Možná za to nemůže úplně Tony na spol, protože já mám takový pocit, že i když se Danielson se mermomocí snažil být hýlem, což jsme hned viděli, proti Hangmanovi vlastně otočil během jediného večera, protože Hangman oslavoval prakticky v domácím městě a on hned změnil tu, tu notu a lidi to tak nějak odmítl samozřejmě, kromě těch, kteří byli zrovna v tom rodném městě Hangmana, ale bylo to dost podobné, jako když Daniel Bryan zkoušel toho Vegana v WWE a hrál to tak dobře, že stejně lidi pak mu začali víc a více fandit a oni to stejně museli dát zpátky na tu jeho nejslavnější éru s tím yes, yes, yes. Ale já si myslím, že tohle nemusí být úplně nic špatného, protože vlastně paradoxně díky tomu zbrklému Bokingu jsme dostali Blackpool Combat Club, který je na začátku byl hodně zajímavý, protože lidi se říkli, že uvidí tak Moxleyho a na, jenom to se nestalo právě z různých důvodů, hlavně tedy z důvodu, že CM Punk se zranil vlastně poprvé v tom květnu na Double or Nothing Potom tom, co získal titul, takže se musel kurnovat nový prozatýmní šampion a už jsme to zmiňovali. John Moxley byl právě ten D-guy, a stále ještě je. Proto je to hodně zajímavé, protože Danielson jinak si tohleto umístění stoprocentně zaslouží být nebyl šampionem, ale myslím si, že šampionem může být, protože mým typem je to, že na Grand Slamu, což bude 21. září, takže už za týden na stadionu Artura Eshe, kde se teď nedávno konal poslední tenisový Grand Slam US Open a tenhle ten Grand Slam, protože se považuje za větší dynamite, odost větší Měl by tam být přes 15 000 diváků. Nedíval jsem se na předprodej, ale teď začalo být docela moderní a v posledním týdnu hanit AW a fotit arény a tvrdit o nich, že jsou poloprázdné. Teď jsem nedávno něco zaslechl ohledně tohohle posledního Dynamite, že prázdná místa bla, 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 bla. A že je to poloprázdná hala, což je absolutní nesmysl. Ten poslední Dynamo je zaznamenal 5800 v setupu areny, která byla na 6000, samozřejmě ta arena je velká, třeba 14-15 tisíc, ale dá se dělat v různých nastaveních. A to dělá vlastně pořád, Davido B to dělá pořád a tenhle ten předprodej nebyl vůbec špatný. Naopak mně přišlo, že ten minulý týden se ty prodeje po all moc nehnuli, ale tady mi spíš přišlo to, že je všechno v pořádku, jenom někdo se snaží teď pošpinit AW, protože to začne asi být módní věc. A to se mi moc nelíbí, my jsme oni hovořili samozřejmě, že jim skončily líbánky, ty ta tiskovka a podobně, ale zase dělat toho nějakýho na není úplně ono dokonce se psalo v několika médiích zahraničních, že, nebyl, že ten Dynamite nebo takový ten klasický, kdy ti fanoušci AEW jsou pořád živí, že tady bylo ticho, což není vůbec pravda, protože ten Dynamite jsem viděl a ano, třeba v ženském zápase bylo ticho, protože to nikoho nezajímalo a bylo tam hodně chyb, ale jinak teda na d totální výbuch na Daniels na totální výbuch, na Jerika totální výbuch a zpívání, na Moxleyho totální výbuch, na Gavaru bučák, na MJF a výbuch a bučák. Prostě ti lidi byli normálně hlasití, ale e, občas se někteří novináři snaží je, e, z toho dělat e, něco, co není, ale chápu to, někdo se toho chytá, tak mě to teď jenom napadlo e, do tohoto zapojit a vrátit se zpátky, takhle uklikuju ke Grand Slamu, Protože mým typem je to, že Danielson, který bude v finále s Muxlim, což bude teď zajímavé, vzhledem tomu, že pracuje na tom příběhu toho klubu, toho týmu, kde je i Claudio Villaruta a také William Regal, tak půjdou proti sobě a podle mě Danielson získá světový titul AW. Někdo řekne, jo, teď je to jasný, protože Moxleym měl mít dovolenou, teď je tam jenom jako náhrada a tak dále, ale já si myslím, že teď je právě ten statement, kdy Brian Danielson, který dobře, ano, tak je náchylný na zranění, takže pozor na to, ale myslím si, že se dokáže ochránit daleko lépe než CM Punk, o tom jsem stoprocentně přesvědčený a hlavně mám takový pocit, že by to mohlo společnost nakopnout do nové éry plné fenomenálních obhajob. A když říkám fenomenálních obhajob, tak... Úplně mám na mysle tu jeho slavnou éru právě v ROH, kde říkal Best wrestler in the World. Což e, pak měl převzít Davy Richards, ale nakonec z toho velké halo udělal CM Punk, že si začal říkat Best in the World v WWE. A ono se to chytlo. Takže to byla pozice 7. Pozice 6 Cody Rhodes podle PWI 500. Za mě za tohle období, kromě CM Panka to byl stoprocentně největší šok. Já bych ho osobně dal na sedmičku za Daniels ale jenom tehdy, kdyby se nevrátil do WWE, a kdyby neměl ty úvodní zápasy se tem Rollincem, protože tam dokázal nejenom, že bude brán jako velká hvězda, jako main eventer, ale také ukázal, že právě to prostředí v WWE mu bude vyhovovat kvůli tomu storytellingu a kdo ví, jsem zvedavý, až uvidíme, až se vrátí Rhodes do toho nového režimu, jak se v tom bude cítit, protože i ve Vincové režimu, podle mě ta proma, která měl, tak byla z větší části jeho nápad a teď bude mít podle mě daleko více volnosti a stejně si myslím, že společnost na něj bude spolíhat jako na jednoho z velkých hráčů. Ale právě taky chci říct, ke koudimu to, co dělal v AW, ten poslední půl rok, než teda přešel, měl pauzu, pak přešel do WB, by tomu nikdo nechtěl věřit, já jsem tomu taky moc nevěřil zprvu, ale pak už jsem si říkal, tyjo, asi to bude pravda. Tak v tom AEW, právě než odešel, tak úplně zbytečně trestal svoje tělo. Už u tom také byl řeček, proskakoval ohnivým stolem, dostával nesmyslný rány, nesmyslné spoty se samým Gevarou v žebříkovém zápase a hlavně měl nesmyslnou proma, úplně to nedávalo vůbec smysl, co tam říkal, protože právě nad sebou neměl vůbec žádný filtr a více mi jedním z těch zakladatelů, tak se tam asi přivírali oči anebo prostě Cody už byl myšlenkami vlastně mimo tu společnost, protože tak nějak občas dává najevo takovými neúplně přímými narážkami, ale prostě tak nějak občas jednou větičku do toho zabrouzdá a člověk si v tom může najít to své, tak Asi jemu bylo jasné už delší dobu, že tam nechce být. No ale teď je momentálně zraněný a jsem zvědavý, jak bude vypadat jeho rok 2023, kam se směřuje ten návrat. Myslím si, že návrat na Rumble v San Antonio by byl parádní. má Bobby Lesley, který je toho stihnul hodně, to je potřeba říct, ono dokázal prosadit Big E-ho, dal si sporo s Goldbergem, na to člověk docela zapomíná, já jsem třeba to úplně vypustil. Vlastně nejsem začal o něm přemýšlet, jaký měl poslední rok. Taky to vypadalo, že bude hard business, že nebude hard business, že bude a tak dál. Uškodilo mu to trošku na té prezentaci, ale on dostal svůj dream match s Brokem Leznarem. byť to nebylo podle jeho slov, ale vypadá to, že Triple H mu ten sen splní a že Lešli si, dají zápas, si dá zápas s Leznarem nevím kdy, nevím kde, ale mám takový pocit, že pokud to budou chtít oba dva, by tedy z toho zápasu odešel Lešli zraněný, jelikož, a to je takový fun fact, nevím, jestli jste to věděli, ale Bobby Lešli nemá rád German suplexy. Bobby Lešli nemá rád German suplexy a to byl ten důvod, proč se přetáčel, na Royal Rumble, když mu Brock Lesnar dával Germany, on prostě nemá na ten pocit, že padá dozadu a na hlavu, tak se prostě přetáčel. Byl to takový reflex a kvůli tomu reflexu si vlastně vyhodil to rameno, kvůli čemu pak vlastně absentoval chvilku a kvůli čemu přišel ten titul a tak dál. Takže Bobby Lešli na tom byl takhle, ještě tam měl samozřejmě nějaký ten spor sem MVP, což bylo takové nemastné, neslané, prosazoval omose, což bylo hodně náročné, ale myslím si, že pokud teď vydrží, jak je momentálně, čeká ho hodně zajímavý titulový zápas v tom dalším roce se setem Rolincem, kdy je evidentní už od začátku té triple-edžové že z US titulu bude chtít udělat ten hlavní titul v rohu, když máme jenom jeden hlavní světový titul a ten je ve Smackdownu a Roman Reigns se objevuje málo, tak já si myslím, že pokud tohle Bobby vydrží tak tohle období, tedy od toho prvního července letošního roku do června příštího roku bude za mě daleko lepší než to, které měl teď. A myslím si, že celkově, když to vezmu, tak Bobby tady v je nad Koudem Ravucem jenom proto, že měl hodně titulů v té době, což je pravda. A Code Roads měl přitom daleko větší dopad na biznis, ať už pozitivní pro WWE, nebo do té skládačky negativní v případě AEW. Čtyřka, Hangman Adam Page. Tak tady nemůžeme říct nic jiného, než že Page měl vynikající období, které bude stoprocentně zastíněno, navždycky už zastíněno tím, jak ho CM Punk vláčel bánem. Hangman si konečně dodělal ten příběh s Omega a The Elite, stal se šampionem, bylo to úžasné, měl mega zápasy s Brianem Danielsem, učil se za chodu, řekněme, ale přiznám se, že jako reprezentant Brando to nebylo úplně ono, celou dobu se to nekliklo, on jako šampion byť nebyl tam nějaký menší zájem, o diváku to ne, ale Neměl jsem ten pocit, že by to mělo být ono. Ano, ten moment, kdy ten, získal, kdy ten titul získal fantazie, i to, jak Young za do toho nezasáhli, Omega odešel, potom šíleně dlouhém roce, kdy zápasl dlouhou dobu zraněný, se nevědělo hrozně dlouho, to je potřeba říct. Tak vlastně to byl jeho highlight, to byl jeho vrchol, protože pak jako šampion už vlastně na to nedokázal nějak navázat, a je pravda, že možná se u něj čekalo z, z více má dlouho. Protože třeba i ten příběh z Dark Order vyšuměl a tam si myslím, že to mohlo mít daleko větší potenciál. Ale e, čtyřka, to je tedy hodně e, slušné. Myslím si, že by byl v top ten i nějakého Fape, fejb žepříčku. Trojka, CM Punk. Teď je to takový ďábel v poslední době nesmí se zmiňovat jeho jméno a tak podobně. My jsme ho rozebrali úplně do mrtě v poslední kávisce. A ono toho bude přicházet víc. Samozřejmě je také potřeba říct, že CM Punk není ten jediný ďábel těch šílností, které se děly po té tiskovce. Určitě není sám. Kdo ví, kdo to začal, to se bude vyšetřovat, ale neházejme to všechno na CM Punk, protože určitě v tom byly zapleteni i další. Ostatně těch suspendací padlo hrozně moc. Některé možná byly preventivní, ale to neznamená, že prostě CM Punk to nepodělal. Možná to udělal schválně, kdo ví. A dodneška si říkám pořád to, že Tony Khan, jakožto miliardář a majitel, trošku introvert, to je pravda, takže to nezastavil. A pak si člověk říká, že to možná nezastavil, to tiskovku, v momentě, kdy Punk začal jezdit úplně šílený jedy. Takže to nezastavil z toho důvodu, že vlastně spoustu věcí si on myslel taky, ale nechtěl to říct na veřejnosti a tak vlastně nechal svýho šampiona, kterýmu je to úplně všechno jedno, tak že to řekne. Ne, že by se na tom dohodli, ale řekl si, jo, on mluví vlastně o něčem, o čem já už docela dlouhou dobu přemýšlím a nevím, jak to mám vyřešit, tak prostě to nechám být. I tohle je možnost. Ale tady se nebudeme do toho zaplétávat. já jenom odcházím vždycky tak nějak oklikou k něčemu, co mě napadne v rámci té free flow, protože to hlavní téma je samozřejmě ten žebříček, ale když tam člověk vidí ta jména a má v hlavě novinky, má v hlavě to, co viděl, tak mi to nedá a potřebuji tam dodat jak pro sebe, tak pro vás. Je věrné posluchače tam dodat nějaké ty souvislosti. Takže Samozřejmě, když, se budeme, když od toho všeho odhlédneme, protože je to samozřejmě těžké, ale mělo by se to udělat. Tak když od toho všeho odhlédneme, tak siempan Punk měl největší moment za poslední deset let. Ten jeho návrat byl prostě neuvěřitelný. To se nedá zopakovat. Pak to byly líbánky pro něj, byly to líbánky pro biznis, fanoušky a podobně. On pracoval s mladými, Darby Lynn, to byl jeho první zápas hned potom. MGF eh, hodně zajímavá osobní story, se vzpomínkou na ROH Age, nostalgici jako já určitě zaplesali, když tam zahrála Misery a Kantare, to pro mě na tom pay bylo daleko víc, než ten zápas, který pak měli. Ale samozřejmě u Panke přišel pech a to několikrát. On získal titul, zranil se. A odtud už to šlo jenom dolů, protože možná uspěchali jeho návrat, kdo ví ale rozhodně tu trojku si myslím, že si zaslouží, on měl dobrý zápasy, ne, že ne, není to úplně ten CM Punk jako předtím, což logické sedm let nezápasil, byť se dal třeba v zdravotně dokupy, ale už je starý a to tělo netrestal. Od té doby, co si zkusil UFC, ty dva zápasy, tak i když trénoval, tak to tělo netrestal hrozně dlouho a ty bumpy a všechno možné, to je přece něco úplně odlišného. Takže trojku si podle mě zaslouží za to, že získal ten titul, určitě měl dopad na biznis, ale za mě tedy neměl dopad na business AW takový, jak bych čekal. My jsme to trošku rozbírali, jedné z posledních káviček, ale myslím si, že CM Punk byť byl prospěšný pro AW, tak si myslím, že na to, co se možná od něj očekávalo, tak nepřinesl ty hody, jak bych já si myslel, že přinese zvýjimků právě toho debitu a, a pak ještě pár následných vystoupení. Číslo dva. Jediný zástupce New Japan pro wrestling Kazuchika Okada, který za mě už trošku chytá vibe Hiroshiho Tanahashiho, kdy ty jeho výhry jsou předvídatelné. A některé lidi už ten sice suprový booking a skvělé zápasy New Japan baví, ale už jim to přijde prostě, že to je furt stejné a že oni nechtějí udělat nějaký ten moderní krok. Takže víme, že Okada vyhrál G1 Climax, vyhrál ho lodní, vyhrál ho letos, ale ten letošní úspěch, který se nejvíc propírá, že to snad není možné, že to zase vyhrál Okada, tak ten se nepočítá do toho období. Byl na Wrestle Kingdom a samozřejmě Okada jak vyhrál loni ten Climax, tak pak získal světový titul a trošku, je pravda, že trošku dodal klidu do prostředí New Japan, protože New Japan bylo hodně otřesené COVIDem a podle mě stále ještě je a nemohl se z toho dostat. V Japonsku byly daleko větší restrikce i po rozvolnění skoro všude možně ve světě, tak v Japonsku se tak nějak divně fandilo různé sektory, nebo co jsem to slyšel, že si koupíte lístek a jdete někam a pak se dozvíte, jestli ve vašem sektoru se může fandit nebo ne, nebo jenom tleskat. Člověk by řekl, že to je zvláštní, ale je to zase jiná kultura, já tady nechci urážet japonskou kulturu, které si hodně vážím a plánuju tam cestu. To byl jeden z mých cílů za svůj život na pár týdnů, měsíc, vyrazit do Japonska a poznat to tam. A samozřejmě, když už tam budu, tak bych taky chtěl poznat Japonsku. Ale o Japonsku jsem se taky už bavil s jedním ze svých hostů v minulosti, to byla hodně zajímavá kávička, protože on byl na Wrestle Kingdom a eh, povídal, jaké to tam je v Tokiu. No. Takže Okada určitě vysoko, protože měl skvělé zápasy, tak eh, to je pořád stejná písnička dokola Ne, negativní. Nicméně, co bylo určitě negativního, tak eh, bylo jeho objevení se v AW. tak tam teda... <laughs> Tam teda prezentaci Kazočiky, o úplně zmastili, protože a celkově podle mě zmastily tu přípravu na Forbidden Door, protože AW tohle to dělá vždycky, že ona prostě má tak nějak za to, že fanoušci vědí, o koho jde a tak je nebude nějak prezentovat, nějak o nich nebude mluvit, neudělá žádný medailonky, neudělá pořádný e, příběh k těm velkým zápasům, když je to crossover akce, tak už to prodává jenom na tom, že to je ta crossover akce a prostě tak nějak to vnímá, že když to lidi neznají, tak je to jejich chyba, ale takovýmhle myšlením se AW nedostane do toho velkého mainstreamu, protože ty lidi prostě nebudou zajímat i Okada, když nebudou vědět, kdo to je. Když ta společnost nebude dělat všechno pro to, aby jim dala prostor, pokud jim bude dávat prostor. Samozřejmě, oni jsou tam hosté, takže je to trošku něco jiného, ale zrovna u Okady, u světového šampiona, udržitele jednoho z nejprestižnějších titulů na světě, IWGP Heavyweight Title. Tak, že udělají takovouhle prezentaci, vlastně žádnou, tak to bylo hodně zvláštní, že všichni na něj čekali ve spěných státech, ale oni to úplně odflákli. Ale jinak to byl takový, jak pro Okadu, tak pro New Japan revitalizační rok. No a tím se, přátelé, dostáváme k číslu jedna. Roman Reigns. <laughs> tak co jste mysleli? Kdo jiný? Někdo samozřejmě nemusí souhlasit, ale čísla a to, co se děje, se nedá prostě vůbec sporovat. To nejde ani. A za mě osobně, já bych si i sám, kdybych dával ceny za tohle období, kdybych dával ceny za kalendářní rok 2021 a pravděpodobně i 2022, tak bych tam toho Reince za WWE 100% dal. ale nedívím se, že je tady právě číslemy na FPVI 500, protože má nejdelší šňur. Má nejdelší příběh, který se kontinuálně drží. Byť to třeba někoho štve, někdo říká, že to je nuda, blabla, protože je to prostě dlouhotrvající příběh, který je v poslední době moc nedělala, ale Navíc tohle je příběh, u kterého neklupíte, u kterého se drží a snaží se to držet. Pravín je největší lákadlo této společnosti, podobně jako Brock Lesnar prodává haly. Má dobré až skvělé titulové zápasy. Letos se bude podle mě nejvíc vzpomínat na SummerSlam s Brockem Lesnarem. To byl totální mayhem. Hodně památný to říct, jenom tím, že to byla první akce, první velká akce Triple HG. Ten vlastně dodělal věci Povincovi a představil svoji novou éru, tak za mě tenhle zápas uh, znamenal o dost víc, než na té vrestlemánii. Tohle je nejlepší verze Romana v jeho kariéře a tohle lidé u něj vždycky chtěli a prostě dostali mnohem víc, dostali takového neuvěřitelného bose, který nejde porazit a až ho porazí někdo, podle něj to nebude drog, ale až ho někdo porazí nebo třeba odejde, jak sám několikrát říkal, že uh, získá všechny zmátí, všechny zničí, hromadu, odpočítá a pak odejde. A už párkrát v promu s polem říkal, že už tady možná dlouho nebude. A to také může být příběh, že on je tak neporazitelný, že prostě odejde. Stalo se to třeba Asce, Fenix byť by to není to stejné, ale myslím si, že Triple H nebude tuhle kreáci zničit jenom proto, že Vince to drželo hrozně dlouhou dobu protože jsou do toho zainvestováni úplně všichni a je to ohromné lákadlo. Ostatně Klaše dokáže se vyprodal, nebo se prodal hodně na tomhle, že stoprocentně McIntyre porazí Reince, ale ne, ne, ne. Takže jednička naprosto oprávněně vím, že lidi se budou vztekat, nebo někteří se budou vztekat, a některým přijde Rumena nic nudný což je zajímavé, protože ve chvíli, kdy člověk začal rozkrývat, co se děje během toho covidu, jak se vrátil zpátky, spojil se polem hejmenem, bylo jasné, že bude hýl, pak terorizoval Jeus a pak se s ním spojil a najednou to všechno začalo, najednou se to všechno začalo klikat a pak e, se společnost vrátila zpátky před fanošky a slyšeli jste ty reakce, jak všichni čekají na rejnce, na tu nástupovku a i kdyby tam právě řekli jenom acknowledge me, tak vlastně ty lidi se úplně zblázní. A já se tomu nedivím, protože Roman Reigns má tu ohromnou auru, tedy to něco, co měli Hogan, co měli Sina, Rock, Stone Cold a někteří další. Ono je to výjimečné, prostě to je člověk, který nemusí nic moc dělat a bude mít ty lidi v Takže to je Pro Wrestling Illustrated. K tomu mimochodem jsem se tady díval i na dotazy. Tak jeden z YouTube se vlastně váže k Bloodline, takže bych to použil tady. Má to dvě části, ten dotaz. První je, není trošku nedomyšlený, že debituje mladší bratr Usos a říká si Solosikoa. Kdyby ještě debitoval VRO a nespojoval by ho se Storylines Bloodline, tak si říkám, jo, fajn, chtějí, aby byl sám za sebe, ale proč se Bratr volá Siko a ne Uso? A druhá část otázky je, tak jak může Solo posunout příběh Bloodline? Těžko tam hledat cestu. Mě by se spíš líbil nebo dávalo by smysl, kdyby Bloodline, nebo kdyby Bloodline přitáhli Tamínu dalí mega push a postupně by zjednotila, zjednotila i ženské tituly. Tak děkuji za tenhle dotaz. Dá se to čekat, takovéhle dotazy, protože Solosikoa samozřejmě monster je monster debit, jelikož tam se mohlo cokoliv podělat na klešek do kásla a byl by na dosmrti internetovým memem, internetovým vtípkem, ale nestalo se tak a Solosikoa ještě nepotkal Romana Reince jinde než na Clash de Castle na obrazovce, protože ta oslava, kterou měl, tak byla ve Smackdownu jenom z Diusos a nedostal main event match s Drew McIntyrem, takže ten příběh pokračuje dál. Co se týče té otázky, tak na to navazu úplně stejným způsobem, jako že člověk se říká, proč se jmenují jinak. Někteří lidé i když mají toho spolu víc, proč se jmenuje Roman Reigns takhle a pak Deusos. tak samozřejmě u samoánců Uso je vlastně něco jako u nás KÁMO a podobně, takže to jsou vlastně jako kámoši, chápu tu analogii, že vlastně takhle by se měl, měl jmenovat třeba Solo Uso, což zní divně, ale já to takhle nevnímám, protože vlastně takhle by se všichni museli jmenovat třeba Anuai, aby lidi byli spokojení, že to dává smysl, ale Víme už z minulosti, že bratři se třeba jmenovali jinak a myslím si, že třeba u Gablea Stevesna a jeho bratra, který mám pocit, že v NXT je jako Damon Camp aktuálně, tak to bude úplně stejné. Stejně jako Bray Wyatt a Boudalas. Taky všichni vědí, že to je bratr. Ano, samozřejmě nebyli jako bráchové na obrazovce, to chápu. Je to trošku jiný vesmír, ale nikdo neřeší, že by to musel být třeba Bow což mimochodem by stejně bylo dost zajímavý. Ale proč se tady nemenuje Solosikova jinak? No, protože skončila era Vince McMahona a protože Solosikova už si udělal jméno na NXT a sám právě říkal, že chce být sám za sebe, ale samozřejmě situace se změnila a já myslím, že tam byla jasná volba, že pokud udrží tu storyline, tak dlouho, takže Solo Sikoa prostě bude součástí Bloodline. A to se přesně stalo. Ta storyline jede furt dál, takže abyste mohli posouvat ten příběh Bloodline dál, tak je tady nový element. Těžko říci, co to bude znamenat, jestli to naopak trošku začne skřípat. Viděli jsme ten segment, kdy Solo Sikoa uznal, třeba sem jeho zejna, ale sem jeho nemá rád, Jay. Jimmy ho má a myslím si, že Romanovi je jedno, a spíše je prosmích, takže právě ta kombinace Semi zane trošku, který je, až to praskne, tak podle mě bude mít monstr pop, co by babyface a bude to paráda. A Selo taky úplně, jeho debit byl dost podobný jako, když se vracel Jimmy usu a snažil se svého bratra přesvědčit, aby neposlouchal Roman Rejnce, že prostě nebral tež vásty o Bloodline a Tribal Chief a podobně. Takže tím by se to mohlo posunout, že někdo se prostě trhne. Nikdo neví, kdo, ale myslím si, že Bloodline potřebuje nějakým způsobem být časem roztržena, jestli to způsobí nějak drog něčím, jestli sám bude mít zápas nebo začne domlouvat nebo se něco bude chystat, ale ultimátním cílem je to, že Roman Reigns bude buď pokořen, nebo odejde jako nepokořitelný a Bloodline se rozsype na základě toho, že se někdo proti němu spojí. Já si osobně myslím, že to vede k něčemu jako Wargames nebo Survivor Series, nevím, prostě, že se spojí Drew McIntyre a Sheamus s brutákama, takže to jsou čtyři už a půjdou právě proti Bloodline. Nevím, kdy to bude, ale myslím si, že tohle by teď bylo logické, protože najednou Sheamus má takže mu se teď být šíme. Jenom se čekalo na tu reakci ve Smackdownu a teď je to potvrzené a myslím si, že by momentálně neměl vůbec hrát Heela, protože má neuvěřitelné reakce a myslím si, že ty reakce budou uh, dál a dál sílit, takže proč to nespojit uh, právě do toho společného cíle, navíc tam je taky ten příběh, takže tam sice není Bloodline, ale je tam takové to bratrství, protože druháš jemu se znají hodně dlouho, takže Myslím si, že solo tam funguje jako takový scizovací prvek, řekněme. No a ta druhá část otázky, ohledně uh, Tamíny, uh, úplně to chápu, tu myšlenku, protože Tamína ostatně debitovala z Diusos v roce 2010, tuším, kdy vlastně tam byla s ním, pak se to nějak rozdělilo, ale... Tady je zkrátka problém, protože byť mám ta, tam jí hrozně rád, tak jí totálně ujel vlak právě kvůli tomu, že měla ta kolena snad už čtyřikrát operovaná a vidíme to i na její není tak pohyblivá. Byť je podle mě úplně skvělá, myslím si, že ona by ten monster heel eh, mohla být stejně jako mohla být perfektní eh, face, ale mám takový pocit, že jí ujel vlak a nemyslím si, že ubladla nutně bude ta cesta skompletovat tu dominanci tak, že by tam potřebovali mít ještě uh, šampionku právě z té bradle. Ale pokud by to někdo měl být, uh, tak uh, by to byla Tamina, nebo, teď mě napadlo, nebo dcera Doroka. <laughs> dcera Rocka, simon Johnson, se jmenuje civilně, ale ta, to je jméno v NXT, kde ještě samozřejmě nebyl na obrazovce, ale Avarain, nebo něco takového teď si z hlavy nespomínám, v každém případě tohle je možná krok k tomu, jak to posunout dál, jak přilákat roka zpátky. A tady vidíte, že bude drok a má tam dceru, která se jmenuje asi teda Avarain a je to úplně jinak. Takže jména na obrazovce nemají zase takový význam. Mně to osobně vůbec nic nedělá. Salosiková je zase, obzvláště u jak to mají rozvětvené máme tam fatu sem, fatu tam, tak bych z toho nedělal velkou vědu, ale teď, jak jsem o tom přemýšlel, tak ta mína by se tam samozřejmě hodila, ale podle mě by se tam víc hodila právě Simon Johnson, do roka, což by vlastně vyústilo v to, že rok by asi o tamto chtěl dostat, nebo by nevím, co by, jestli by se i on k ním přidal, to by bylo bezprecedentní, ale vzhledem k harmonogramu Doroka je to nesmysl, a to se nikdy nestane nicméně, myslím si, že pokud tam budou chtít předávat ženský element tak tohle cesta, byť teprve začala ale Bloodline tady ještě nějakou dobu bude a nemyslím si že by nemohla třeba debitovat už v roce 2023, ano, trošku jako protekce, ale nemusela by zápasit, ona by mohla být jenom tou členkou Bloodline a to by vlastně vybudilo droka, že prostě ne, ne, ne Rozebrali jsme tady Pro Wrestling Illustrated a k tomu nějaké ty aktuality, co mě tak nějak napadlo v hlavě, co by se tam hodilo, plus odpovědi na dotazy. Znovu říkám, že můžete psát do komentářů k té top 10 svoje věci, já se k tomu určitě dostanu v další kávičce. Ale teď na závěr kávičky bych se chtěl věnovat zase té československé scéně v televizi. Ne, tedy, že bych teď rozebíral WCV nebo AOE, byť teda, když už jsem u toho, tak VCV originál Wrestling Česká to společnost, tak bude mít teď akci v sobotu, 17. září v Sokolu, Jinonice. Já už tady můžu prozradit, že jsme se před časem bavili právě s Rudou, s RJM Koldou, se kterým jsem dělal rozhovor ohledně Clash the Castle. To si taky můžete pustit, protože byl přímo na místě. Pokud jste to neslyšeli, tak jsem předčasem měl rozhovor O tom, že bych chtěl, abych tuhle akci 17. září odmoderoval právě z toho důvodu, že KSK, tradiční announcer, není k dispozici a jemu by se to i líbilo. Bohužel časově já nemůžu, já jsem úplně mimo. Odjíždím zítra, tedy v pátek, do Cvikova na víkend, takže jsem úplně mimo Prahu. Tohle už mám domluvené v řadu měsíců dopředu a opět to tady nevychází, ale tak nějak více jsme se dohodli, že jednou se třeba nějak sejdeme a ty termíny nám výjdou a nějak budeme spolupracovat i právě v rámci jejich show, tak to je nám takový poznatek k tomuhle. V každém případě já jsem se chtěl věnovat něčemu, co se událo dnes, dopoledne, kdy na jednou z programů zmizel Comedy House. Naštěstí to nespůsobilo nějaké trauma velké pro pravidelné zákazníky, pro pravidelné diváky, House, kteří si koupili ten balíček právě jenom kvůli tomuhle kanálu, aby mohli sledovat wrestling od WWE v češtině, za což jsem hrozně rád a že ty lidi narůstají aspoň z těch informací, které mám, ale samozřejmě nemám přesná čísla, ale je to pozitivní až velmi pozitivní, z čehož mám radost a je vidět na lidech, že si to nachází svoje diváky. Takže Comedy House zmizela, což vlastně pro mě zmizela také část mého života v posledních 18 měsících, ale opravdu to jenom znamená rebranding. Rebranding na nový kanál, který se jmenuje Strike TV, což má takový údarný název. Hodně to připomíná Spike TV, který kdysi vysílal Ro a později hlavně TN Impact v roce 2005, kde byla ta největší sledovanost. Takže Strike TV má to být nejenom rebranding, momentálně tam samozřejmě stejný obsah jako na Comedy House, takže i faily, styl neváhy a toho, a podobně. Ale samozřejmě tam chtějí doplňovat obsah třeba anglickým MMA, tuším, že tam zamýšlejí Cage Warriors dávat, jestli se nepletu, taky dřevorubecké soutěže, což podle mě. Když to vysílal Eurosport, tak byla velká parada, ten Sport, nebo jak se to jmenovalo, tak já jsem toho byl x let součástí a opravdu to byly zajímavé disciplíny a hlavně to bylo uděláno hezky, takže jestli jdou tímhle směrem, tak si myslím, že to budou provadři chtít mít nadále, možná ještě víc než Comedy House. No ale samozřejmě tou hlavní kotvou zůstává wrestling. Tři dny v týdnu v prime timeu. Pondělí, středa, sobota. V pondělí dokumenty, ve středu nové RO, v sobotu nový Smackdown. Všechno zůstává při starém. to znamená, všechno je tedy česky nadabováno v případě dokumentů a česky okomentováno v případě RO a Smackdownu, takže tam se nemusíte vůbec ničeho bát. Není to žádná novinka pro mě. Ohledně rebrandingu jsem o tom hovořil se zástupci televize už loňský rok, přátelé. Mělo k tomu původně dojít už v lednu, ale víte, jak to bývá, posouvá se to z různých důvodů a nakonec se to posunulo a teď je to tedy nové nové logo a tak dále. Takže je to taková nová doba, ale samozřejmě já jsem se tak nějak posem rozloučil s Comedy Housem, protože pro mě to byl kanál, který jsem zmiňoval vlastně často. Ať už tedy právě z pražského studia, nebo když to studio muselo být někde jinde z důvodu právě nějaké dovolené nebo podobně, tak opravdu těch 18 měsíců za mě teda uteklo jako voda. Přiznám se, že když jsme přicházeli s těmhletím produktem v březnu loňského roku, jak se to udělalo na schval low profile, že jsme do toho nechtěli jít, úplně s nějakými fanfárami, že to je přelomové a podobně. Ono to bylo přelomové a pořád je, protože ten obsah je prostě neuvěřitelný. V takovéhle míře to tady nikdy předtím nebylo, ale dohodli jsme se, že to nechceme nějak úplně extrémně přehánět ohledně propagování a tak dále a že půjdeme po cestou. A teď můžu říct za ten rok a půl, že to byla správná volba, že to byla správná cesta, stejně jako jsme se rozhodli já jsem navrhl vlastně na přelomu roku, pojďme to změnit, vyhodit NXT z té nabídky Data Mroho Česky, zdažící budgetu, a přidat dokumenty. To se domluvilo v lednu, dokumenty jsme získali k dispozici, jsme je měli někdy od května a začalo se na nich pracovat tak, aby od června už se to mohlo rozjet a ono se to rozjelo a opravdu za ty dokumenty jste velmi rádi, píšete mi, často ohledně toho. A to mě dělá velkou radost, protože samozřejmě, že ty dokumenty, kromě toho, že to je pro fanoušky, ale je to taky pro lidi, kteří v restinku nerozumí, takže tohle je vtáhne, že toho dění. No a je to také právě pro fanoušky a těch je také dost a za to jsem hrozně rád. Tak je to pro ty, kteří měli vždycky problémy, když bylo nějaké promo třeba 20 minutové, že tomu nerozuměli, ale ten v milovali. A sledovali ho desítky let, ale právě bez znalosti angličtiny nebo nějaké, s nějakou slabší angličtinou. A to se týká právě i těch dokumentů, že to rádi sledovali, ale třeba rozuměli polovině nebo čtvrtině. Tak právě mi je takhle i psáno, že jsou za ty dokumenty rádi, že jednak výběr je skvělý a že ten český jazyk to je opravdu velká parada. Takže to mi dělá velkou radost, že to posouváme dál. Já mám samozřejmě různé koncepty v hlavě, dělám si tabulky, dělám si poznámky celou tu dobu a samozřejmě jedna z věcí, kterou chci udělat a právě čekal jsem na ten rebranding, čekám ještě na některé další věci, jak se pohnou ze strany televize, ale chtěl bych právě už to mám i odsouhlasené právě od televize rozjet kanál sociálních sítí, který bude vyloženě ať už na Instagramu nebo na Facebooku tak se bude vyloženě zabývat právě jenom tím WWE na Strike TV, to znamená, ať už dokumenty RO, SmackDown, takže tam mohou být vystřížené 30-steřinové klipy z RO, SmackDownu, jako taková propagace, nebo prostě se tam bude tvořit obsah, který bude pro lidi zajímavý, bude takový střídný a bude to právě složit jako eh, přímá linka, přímý kontakt mezi diváky, eh, teď už tedy Strike TV a mezi. Eh, tou tvorbou a ti, kteří třeba ještě si nekoupili ten kanál nebo se k němu nedostali a třeba nechtějí kupovat zajíce v pytli, tak právě i díky těm klipům, které by tam vycházely s českým komentářem nebo s českým dubbingem, tak by je to mohlo nalákat, takže to je třeba další cesta. Vím, že jste se v minulosti ptali i na to pay-per-view, toho se myslím, že odpovídala posledně, ale mám samozřejmě k tomu i další informace, z toho, co já můžu zmi- zmiňovat a zveřejňovat, tak věřte, že už jenom ta čtyřka Grand Slamová, Wrestlemania, Royal Rumble, já jsem to vzal trošku jinak, Rumble, Wrestlemania, SummerSlam a Survivor Series, tak i už jenom tahle ta čtyřka Zadní chce, kdyby je zapráva na ní, chce astronomickou částku. Neříkám nějakou nereálnou, nebudu tady říkat přesně co, ale opravdu astronomickou, že na takovýhle trh, který tady rozvíjíme, Teprve, ale i tak, že ho rozvíjíme, tak nevím, jestli se něčeho takového vůbec někdy dočkáme. že bychom mohli mít na to, aby jsme si tady pořídili nebo abychom se tady pořídili prostě paper. Možná se to stane, možná to přijde, ale teď to není na pořadu dne, to spíše právě nadále to budování prostě je ty 4,5 hodiny, pět hodin týdně, nový obsah, dokument Jerova Smackdown a pořád jet, dostávat ty lidi k nám a dávat jim i ten prostor, aby mohli mít třeba i nějakou stránku, kterou budou sledovat, kde se můžou i na něco zeptat, když mají třeba nějaký technický problém, nebo když se budou chtít zeptat na nějaké věci, tak se to dá propojit i s vysíláním, aby se to nemuselo dělat právě jenom třeba přes můj Instagramový profil, nebo a tak podobně. Takže to je naše cesta dál. Já na to říkám, vzpomínám na to hrozně zajímavé, protože je to dlouhodobý koncept, pokud jste nebyli u toho, jak to vlastně vzniklo, tak myslím, že před rokem jsem natáčel celou kávečku o tom, jak k tomu došlo, že se tady najednou objevilo WWE, ale jsem za to hrozně rád, já jsem rád, že spolupracujeme s Resting Webem, který nám pomáhá s propagací a také tam pravidelně zveřejňuje, kdykoliv jim napíšu, jestli by mohli zveřejnit tohle, támle to, tak to udělejte, takže jsem za to rád, protože v takovémhle případě je potřeba právě tomu v wrestlingu pomáhat z různých stran, takže nějaké kastování, nějaké dělení nedává absolutně žádný smysl. Vím taky v minulosti, že se někdo ptal, co to komentování ve dvou, že jsem v minulosti říkal, že ro bych občas dával právě s nějakým hostem. Ano, to je stále v plánu, ale není to samozřejmě tak jednoduché, protože hlavně je to o čase, protože ne třeba každý může dopoledne natočit nebo během normální pracovní doby pro lidi. Takže už jenom hledat ten prostor, který je navíc hrozně malý, než to můžete pak odeslat do té televize, aby to zpracovali to do playlistu a aby to hrálo, tak i ten časový prostor je strašně minimální. Takže samozřejmě, že ta vůle mít hostá, hlavně v Delším rou, tam pořád je. Byť teď se v rou toho děje hodně, takže zase zaprázka to nějakým třeba rozhovorem nebo s nějakým hostem, kde by to nesedlo, tak diváci by, by spíše byli v naštvaní, že jim kazíme ten, ten zážitek z toho, jak se na to dívají, tak neříkám, že to dávám kledu, to vůbec ne, ale spíše pořád řeším, jak to udělat nejlíp. A samozřejmě se opravdu jedná jenom o toro, protože tam je alespoň o něco více prostoru, než v případě Smackdownu, který výrobně, tedy absolutně šílený, to je šílená, pekelná rychlojízda, to člověk musí zpracovat, tak aby to ten stejný den ještě večer mohli diváci vidět, ale jsem za to hrozně rád. Čili ode mě je to už opravdu teď vše, kávička číslo 11 v tomto roce právě teď končí, já vám děkuju za pozornost také, děkuji za poslechy těch posledních tří káviček, opravdu ta čísla tam byla hodně pěkná a jsem rád, jsem rád, že mi nadále ukazujete tu přízeň a že vás to baví, to je to hlavní, kdyby vás to nebavilo a kdyby to nebavilo mě, tak už to tady opravdu dělat nebudu, ale vidět, že vás to nadále baví a to asi hodně vážím nadále tedy platí, že můžete na YouTube, na Instagram, na Facebook, zkrátka všude to, je možné napsat nějaký komentář. Teď by mě právě zajímalo k té TOP 10 nebo k WWE na Strike TV, taky můžete napsat svůj dotaz, protože vlastně jste nejbliže ke zdroji, tak toho můžete využít a já samozřejmě, co budu moci zveřejnit, tak vám rád prozradím. Ale teď už je to opravdu vše. Loučí se s vámi Michal a měte krásný zbytek tohoto týdne. Jako vždy, káva s vámi, jděte se fajn a opatrujte se.